0: A gente está aqui agora com o meu primeiro slide aqui de capa, que são as coisas que a gente precisa saber para projetar em steel frame, tá? A princípio pode parecer que é uma coisa muito direcionada para os colegas arquitetos, mas uh, são coisas bem interessantes para quem está procurando construir uma casa em steel frame, para quem está buscando um projeto em steel frame, essas coisas que eu vou falar servem para todas essas situações, tá bom? Uh, é preciso saber se esse sistema é o mais indicado para o cliente que a gente está lidando. Uh, faz parte da arquitetura, da nossa profissão de arquiteto, conhecer com profundidade o cliente com quem a gente está lidando. Então, a gente sempre é, é dito, a gente faz um briefing, a gente faz uma entrevista, a gente né, vê um monte de coisas e a gente tem que saber avaliar se o Steel Frame é para aquele cliente. Pode não ser, é, e eu vou colocar aqui alguns motivos que pode fazer não ser, tá? Em primeiro lugar, tem a análise do budget do cliente, que é o quanto ele quer gastar nessa casa, qual é o orçamento dele. A gente sempre fala aqui que uh, a gente sempre busca equiparar o preço da construção de steel frame com a construção de alvenaria, e a gente diz que isso acontece... Se a gente contratar uma construtora para fazer uma casa em estilo e contratar uma construtora para fazer uma casa em alvenaria. Agora, se o cliente tiver um budget muito reduzido mesmo, gente, é muito melhor a gente dizer para ele, falar assim, olha, se você chamar um pedreiro, um mestre de obras para fazer a sua casa, você vai gastar menos. E talvez se adeque melhor para a realidade dele, tá? Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Se a gente comparar, Construtora construindo em alvenaria, construtora construindo em estilo, fica bem equiparado. Agora, se você chamar um pedreiro para fazer a sua casa, e existem ótimos pedreiros por aí, vai ficar mais barato. Se você cuidar do, do gerenciamento da compra dos materiais, de tudo isso, você vai conseguir gastar menos. Então... É nosso dever indicar para cada cliente o sistema mais adequado para ele, tá? Aqui tem uma coisa bem interessante. Se o cliente não for organizado financeiramente, a alvenaria pode ser mais vantajosa. Por quê? É, ó, só, se vocês tiverem pergunta, vai escrevendo aqui que eu vou tentar ir respondendo na medida do possível, tá? O, o Steel Frame, como a gente sabe, é, você desembolsa aquele valor quase todo de uma vez. Já numa construção de alvenaria, você vai comprando os materiais ao, aos poucos, vai pagando a mão de obra aos poucos. E quem aqui, ou é assim, ou conhece quem seja, que a pessoa não é capaz de guardar mil reais num mês mas ela é capaz de ir gastando, assim, ó, uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa ali, e aí ela vai embora mil reais e ela nem percebeu. E tem gente que é assim, então não tem como mudar isso na pessoa. Ou, oh, tem como, mas a pessoa tem que querer mudar isso em si mesma. Por que, que eu tô falando isso? Porque numa construção em alvenaria, aonde você vai comprando as coisas aos poucos. A pessoa nem sente que ela comprou um pouco de cimento aqui, um pouco de tijolo ali, um pouco de areia, um pouco de, de pedra, de brita. Ela vai comprando e, e ela não percebe. Mas esse tipo de pessoa não consegue guardar dinheiro, mas ele consegue ir, ir comprando coisas aos poucos. Então, se, se não existir essa organização financeira talvez seja melhor mesmo ele fazer em alvenaria com o pedreiro e ele vai fazendo aos poucos. E a última coisa que eu coloquei aqui desse, desse tópico é ser realista com o cliente a ponto de indicar outro sistema, se for o caso, por mais apaixonado que a gente seja pelo Steel Frame. Eu sou muito apaixonada pelo Steel, mas é, eu com certeza dou a real para o cliente. Se não for a realidade para ele, eu sou muito sincera mesmo, ó. É melhor você fazer na alvenaria. Então, a gente precisa ser realista, tá? Eu tento ser realista com relação ao custo, a tudo isso. E esses dias, eu recebi um, um feedback de um possível cliente, alguém que fez um contato com a gente, falou assim, ah, quais são as estimativas de budget de, uh, por metro quadrado? E a gente passou a estimativa, cerca de 2.500 reais o um metro quadrado para uma casa-terra. Aí ela falou assim... Nossa, mas eu já vi outras estimativas bem mais em conta. E aí a gente explicou o que eu falei no último vídeo de, do Papo Sustentável. Existem N é, estimativas mais baratas e tudo, mas... Alguém está perguntando assim, como saber se é a minha realidade ou não? Então, para saber se é a sua realidade ou não, é, analisa principalmente o custo. Analisa assim, você consegue, você está disposto, você tem um orçamento para pagar é uma casa que vai ficar cerca de 2.500 o um metro quadrado se for uma casa térrea. E aí, se você disser, ah, beleza, eu tô disposto, aí pode ser para você. E a gente vai falar disso daqui a pouco, mas você quer muito ter uma casa em steel frame, então essa realidade é para você. Agora, se você, ah não, eu não consigo juntar dinheiro, a menos que você vá fazer um financiamento. Financiamento é uma saída também. Uh, tem uma pergunta aqui do Jôni, ele tá falando assim, quais são as opções de economia na construção de estilo sem que põe em risco a segurança? E eu já volto na pergunta do Jôni, que alguém falou assim, desculpa aí, mas o que é budget? O budget é o orçamento que o cliente tem, tá? Muitos clientes chegam para mim e falam assim, ah, eu tenho 450 mil reais para construir a minha casa, eu não posso gastar mais do que isso. Então, a gente tem que trabalhar com esse orçamento. E aí, se o cliente chegar para mim e falar, eu tenho 450 mil reais eu quero construir uma casa de 250 metros quadrados, eu já vou falar para ele na mesma hora. Não dá. Em Steel Frame, a gente não vai conseguir. Porque eu prefiro que ele tenha esse choque de realidade, esse banho de água fria, logo de cara, do que ele se iludir. A gente faz um projeto super legal e tal, e depois ele vai orçar essa obra e vai ver que, poxa vida... Não tenho esse dinheiro. Então, é, eu acho, sabe, a minha opinião, que é dever nosso, do arquiteto, de dar essa real para o cliente. É o cliente que toma a decisão, mas a gente tem que dar todos os elementos para ele poder tomar essa decisão. E quem os meus clientes que estão aqui sabem que é assim que a gente faz. A mão de obra está incluída nesse valor? Sim, nessas estimativas que a gente dá por metro quadrado, a mão de obra está incluída. Mão de obra e acabamento. Aí, se você me perguntar, ah, mas qual acabamento? Gente, não tem como discutir isso é um acabamento médio e aí vai muito da construtora que a gente fala, ah, a construtora fala assim R$ reais metro quadrado, aí ela vai te dizer você pode escolher um piso de até 70 reais metro quadrado, ah, as torneiras você vai escolher dessa linha aqui louça é essa daqui se a gente for incrementando, ah, vamos usar aquela torneira cor grafite, mate aí não tá dentro disso tá? Joane, eu já vou responder a sua eu vou passar que eu acho que ela vai se encaixar depois. O segundo ponto que a gente, tá, que eu vou trazer aqui é muito importante também avaliar se o cliente está totalmente confortável com o sistema construtivo adotado isso é uma coisa que não tem acontecido comigo porque as pessoas me procuram para fazer um projeto em steel frame então quem chega até mim já está totalmente convencido e a pessoa quer um projeto em steel agora se se eu me deparar com alguém ah tá bom me procura fazer uma casa em alvenaria e aí eu vou falar assim olha a gente tem um sistema super legal steel frame e tal se a pessoa não comprar a ideia 100%, se ela falar assim, ah, tô mais ou menos, não, não sei, mas eu acho que segurança, não sei o que, não sei o que lá. Gente, se a pessoa não tiver 100% convencida, eu não indico pra ela fazer uma casa em estilo. Sabe por quê? Qualquer coisa que acontecer de errado, vai ser culpa minha depois. Então, ele tem que estar tá muito convencido de que ele vai fazer aquilo, por quê? Existe problema, em toda obra existe problema, tanto de alvenaria quanto de estilo. E vai ter problema numa obra de estilo. A gente resolve todos os problemas. Mas se ele tiver com uma pontinha de dúvida, eu prefiro não fazer. Eu, eu prefiro agir dessa forma. Volto a dizer, isso não acontece com os meus clientes porque eles já chegam para mim muito convencidos e sabendo tudo do estilo, porque eles assistem todos os meus vídeos, tá? Eu vou, vou responder agora a pergunta do Jôni. As opções de economia na construção de estilo, sem que ponha em risco a segurança ou a qualidade da, da construção. A gente consegue mexer bastante na composição das paredes, tá? Então, assim, numa construção de steel frame, a gente tem o perfil, né, o montante, e chapa de um lado e chapa de outro, que é assim que faz a parede. O isolamento do meio vai ser uma lã de vidro, uma lã de rocha, uma lã de pet. Essa lã, ela pode ser mais grossa, mais fina, mas ela tem que existir ali, tá? É uma economia, se você falar, ah, vou tirar a lã, é uma economia que não vale a pena. Vai por mim, não vale a pena. Agora, nessa composição das paredes, eu vou dar um exemplo. Se a gente colocar por dentro Durante muito tempo a gente vem usando OSB e gesso. O OSB e o gesso eles formam uma dupla boa, dá para fixar bastante coisa na, na parede e tal. Eu, te, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas é uma dupla cara. Então agora a gente tem no mercado uma placa que é a Performa. Essa placa é muito boa para fixar coisa nela, a gente consegue fixar coisas pesadas mesmo, armário, tudo, sem a necessidade do OSB. Então a gente consegue baratear isso. A gente troca a dupla, OSB mais gesso, só pela Performa. E aí sim, se a gente tiver que colocar alguma coisa muito pesada em alguma parede, aí a gente põe OSB mais gesso. Mas via de regra, a gente consegue baratear nessa composição. Outra coisa que dá para baratear é o telhado. Eu tô gravando ainda essa semana um vídeo falando dos tipos de telhado. E isso influencia muito mesmo. Tem telhado que é bem mais caro, tem telhado que é mais barato, então... Quem precisar assim, de uma composição bem econômica, assiste esse vídeo dos telhados, depois que eu vou falar os preços por metro quadrado de cada tipo. E aí vocês vão ver quanto dá para baratear nisso daí. Tem outra pergunta aqui, do Alex Rodrigues. Eu quero construir a minha casa em steel frame. Na cidade onde eu moro, Parnaíba, no Piauí, chove seis meses e depois são seis meses de calor intenso e vento, muito vento. A casa nesse sistema seria adequada para mim? Sim. É uma dúvida muito comum isso. As pessoas perguntam assim, ah, mas aguenta vento? Aguenta não sei o que lá. Gente, aguenta a terremoto, aguenta terremoto muito mais do que uma casa em alvenaria. Porque essa construção é muito mais articulada do que uma construção de concreto armado. Então, não tem problema nenhum com vento, é, não precisa ter medo, a construção... Claro, se passar um tornado, vai sair voando, mas aí uma casa de alvenaria também sairia voando. Então, não precisa ter, ter preocupação nem com chuva, nem com vento. E a questão do calor, o steel frame, a gente consegue uh, um desempenho termoacústico muito superior ao da alvenaria. As pessoas acham que não, que a alvenaria tem um isolamento termoacústico melhor, mas não tem a gente consegue fazer a variação interna da casa de temperatura ser muito menor do que numa casa de alvenaria. Então é super bacana para lugares muito quentes e muito frios também. A Sami está perguntando assim, vou construir um prédio de dois andares com 12 lofts para locação. Esse método é adequado para imóveis compactos? Totalmente adequado. Ainda mais para locação, porque a construção é bem mais rápida e você consegue pôr para rodar esses imóveis muito mais rápido. Então, é super adequado, super indicado. Dar a opção para o cliente optar por outro sistema construtivo na hora de iniciar o projeto executivo. Então, quem está fazendo projeto comigo aqui sabe disso. A gente faz assim, a gente desenvolve o anteprojeto e a hora que a gente está com a planta resolvida e o 3D, a maquete eletrônica a gente faz um pré-orçamento, a gente orça essa construção em steel frame e orça ela em alvenaria. E aí a gente senta com o cliente e fala assim, ó, oh, em alvenaria ficaria X mil reais em steel frame X mil reais. Ou então assim, em steel frame a sua casa fica X mil reais, vamos continuar desse jeito? E aí ele toma essa decisão. Porque o projeto executivo, a gente detalha para o sistema construtivo adotado. Não adianta eu fazer um projeto executivo e depois eu mudar de sistema construtivo. Daí eu posso pegar esse projeto executivo, jogar no lixo e fazer outro. Então, a gente define o sistema construtivo para fazer o projeto executivo. Não aconteceu nenhuma vez comigo do cliente falar assim, ai, ah, puxa vida, não, eu vou querer seguir pela alvenaria. Não, todos os projetos que estão em andamento aqui, o cliente falou: vamos seguir com o steel frame. Mas eu acho interessante fazer isso porque o cliente pode falar assim: não, eu quero fazer em steel frame, mas eu não tenho esse dinheiro todo. Uma das opções é o que? Quer reduzir um pouco o tamanho da sua casa? Ah, quero. Aí a gente reduz um pouco o projeto para adequar naquele orçamento. Isso é uma coisa possível também. Ah, e a Isabela, a Tânia que perguntou isso. Agora a Isabela tá perguntando. E o sistema construtivo do EPS é bom? Também tem muita, muita, muita gente me perguntando sobre isso, sobre o EPS. Eu nunca fiz e... Eu não sei se vocês devem conhecer com certeza a Emira do Estúdio M4. Ela tem feito algumas casas nesse sistema de EPS. A gente está combinando uma collab, mas ela está muito enrolada. Ela está mais enrolada do que eu e essa collab não sai. Mas ela me garantiu que vai sair até o fim desse ano, tá? E entra lá no canal dela e bota lá a hashtag faz com a Karina Santana. E, e aí sim, eu pretendo fazer um vídeo onde a gente explique, que ela explique bem a experiência dela com o sistema de PS Porque assim, gente, é muito diferente eu pesquisar aqui na internet e trazer uma informação para vocês do que eu falar com alguém que está fazendo, que está acompanhando os custos e os gastos de tudo isso para ser real. Porque eu confesso, eu já trabalhei com estimativas de Steel Frame erradas, que foram estimativas que as pessoas me passaram, que me disseram. Agora não, agora eu estou trabalhando com estimativas reais de projetos nossos que a gente está orçando. Então, se alguém me falar assim, nossa, você está falando de R$2.500,00 metro quadrado, mas tem o fulano que faz por 1.800. Maravilha, se ele faz, me apresenta o fulano que eu quero conhecer. Porque todos os projetos que eu peguei e fui orçar na real até hoje, nunca consegui chegar em 1.800. Tá? Então é por isso que eu ainda não falei do, do EPS, porque eu tô esperando a gente fazer esse vídeo com muito mais propriedade, assim, com muito mais é, conhecimento de causa e não só da teoria, tá? Terceiro, é preciso conhecer a fundo os elementos da construção em steel frame. Então, a gente tem aqui, ó, fundação, paredes e estrutura, as instalações e a, a, os tipos de cobertura. Tem. Tudo isso daí compõe uma casa em steel frame. E a fundação, na maioria das vezes, a gente usa um radier. Mas a gente tem outros tipos de fundação que podem ser mais indicadas em alguns casos. A gente precisa saber qual é a composição das paredes e, e da estrutura, porque a estrutura é junto com a parede, ela faz parte. Então a gente tem ali as guias, os montantes, as chapas que vão de cada lado, o isolamento as instalações, que passa tudo por dentro. E sobre as instalações eu vou falar uma coisa interessante. É muito comum num projeto em alvenaria, a gente tem aqui, por exemplo, a caixa d'água, e a gente desce com um tubo, e esse tubo anda pela parede lá embaixo. E ele anda aqui, faz uma curva, e tá tudo certo, porque eu ponho aqui um cotovelo e beleza. Já no steel frame, é muito complicado a gente ficar andando com a tubulação pela parede. Por exemplo, no canto, na quina, a gente tem um, uma junção de vários montantes e aí a gente tem que furar todos esses montantes para passar com esse tubo e não é legal. Então, o ideal é a gente vir aqui, sai de lá de cima e desce. Para outra parede, sai de lá de cima e desce também. Para outra parede, sai de cima e desce. Então, tem vários detalhezinhos que se a gente conhece, fica bem mais fácil de projetar. É, é claro que esse tipo de coisa, você vai ganhando esse conhecimento visitando a obra, vendo o que deu errado. Gente, é inevitável. A gente projeta de um jeito vê que não funcionou. Melhora no próximo. É assim que funciona. E aqui, os tipos de cobertura. né Como eu disse ali... Tem vários tipos de cobertura, uns mais baratos, outros mais caros. E aí, a gente tem que saber apresentar para o cliente, olha só. Ah, você está me pedindo aqui um telhado embutido com platibanda, né? uma casa bem moderna, mas para esse seu orçamento, se a gente fizer esse outro tipo de telhado, casa melhor. O que, que você acha? E a gente mostra umas referências, umas coisas legais. É assim, a gente tem que dar as opções. Porque às vezes o cliente pediu um telhado embutido... Porque ele só conhecia um telhado embutido. Ou porque as casas que ele viu e achou bonitas eram com telhado embutido. Mas ele nunca viu uma casa bonita, por exemplo, com um telhado de telha metálica aparente. E, e isso pode ser legal. É só a gente mostrar da forma certa. É, eu sempre falo isso. Os clientes acham que sabem o que eles querem. Mas às vezes eles acham que sabem por falta de conhecimento de outras coisas. E, e é nosso dever saber e mostrar outras coisas. A gente é especialista, não é o cliente. Que a Edilene está falando assim, é, o valor do metro quadrado muda muito nas diversas regiões do país? Muda, porque tem lugar que tem mais mão de obra disponível, tem lugar que tem muito pouca mão de obra. Ah, os produtos, o aço, as placas, a maioria vem lá do sul, Curitiba, Rio Grande do Sul. Não sei porquê, tá? mas está tudo concentrado lá. Então, se for muito lá para o Norte e Nordeste do país, acaba sofrendo com frete e tudo. Então, é, varia sim. Pulei um do André. Mas se tiver o projeto executivo em alvenaria concluído e a pessoa começou a conhecer o sistema Steel Frame, é possível adequar o projeto? André, é possível sim, mas o projeto estrutural, por exemplo é completamente diferente. O projeto estrutural você não adapta de jeito nenhum. projeto estrutural de concreto armado é uma coisa, o de steel frame é outro. Então, o estrutural você pode mesmo jogar fora e faz outro. Agora, o projeto em si, você consegue adequar. Até a gente tem aqui no escritório um, uma consultoria para projetos existentes. É que as consultorias que a gente fez até agora, a gente pegou os projetos em fase de anteprojeto. Isso ajuda muito, tá? Eu não peguei até agora nenhum projeto executivo. Então a gente pega o anteprojeto e ajuda na especificação dos materiais de steel frame. Basicamente nas placas e... Algum acabamento especial de estilo. Boa noite, Karina. Sou a Bianca de Jundiaí. Qual é o tipo de manutenção necessária a longo prazo numa casa de steel frame? Essa pergunta também é campeã de audiência, tá? As pessoas pensam assim. Poxa, se eu faço uma casa em alvenaria, eu esqueço dela. Se eu fizer em steel eu vou ter que ficar fazendo manutenção? Gente, quando você faz uma casa em alvenaria, você não esquece dela, né? Você vai ter, às vezes, aquela umidade ascendente vai dar bolha no rodapé. Você vai ter que pintar, você vai ter que fazer um monte de reparo quando, conforme as coisas forem ficando velhas. No steel frame é a mesma coisa. Se você tiver uma torneira que ficou velha, você tem que reparar. É normal. O mesmo tipo de reparo que você vai fazer numa casa de alvenaria, você vai fazer numa casa de estilo. Mas assim, não tem que ficar substituindo chapa. Ah, a placa cimentícia estragou, vou ter que trocar. Não, não tem isso. Ou pelo menos não é para ter. Numa execução adequada, não é para ter nada disso. Se a construção for uma casa de 150 metros quadrados embaixo, uma garagem oficina, para calcular o valor seria 300 vezes 2.500. Então, olha só, nesse caso, se a gente tem 150 metros embaixo e 150, 150 embaixo, 150 em cima, daí já não é 2.500 reais o um metro quadrado. Para um sobrado, a gente começa a falar aí nos R$ 3 mil reais metro quadrado. Então a conta é essa, tá? É, é vezes dois mesmo. Não é só a área de projeção, é a área de baixo e a área de cima. O Newton tá perguntando, tem vocabulário sobre construção a seco? É vocabulário digital? Não sei te dizer, Newton. A gente tem um monte de coisa aí sendo postada na internet sobre... Eu não sei, você tá perguntando isso porque eu tô falando aqui montante, guia, placa e chapa e você tá meio perdido com esses temas. Termos. Se for isso, escreve para mim. É, uma coisa muito legal é a gente optar por acabamentos que têm menos chance de dar patologia. Então, os acabamentos específicos para steel frame são mais indicados, tipo side em vinílico ou o smart side e o acabamento efix. O que, que eu quero dizer aqui? Se a gente resolve especificar placa cimentícia com junta invisível, a gente vai pôr a placa cimentícia na fachada. Ah, eu quero uma parede lisa, tá? Eu vou pôr a placa cimentícia lá. Vou fazer o tratamento de junta e, e beleza, vou fazer o Base Coat. Pode dar fissura na junta entre as placas. Ah, não é pra dar? Não, não é pra dar, mas pode dar. Então, se eu sei que pode dar, por que eu vou optar por esse sistema? Então, se eu tenho outras opções, por que não? Então, por exemplo, o side vinil vinílico é um acabamento muito legal, muito joia, Todo mundo que está me vendo aqui, tenho certeza que já sabe o quanto eu amo em vinílico. Ele não é barato? Não é barato. Mas no longo prazo, vale a pena, por causa de manutenção, um monte de coisa. Então, se o cliente topou, você pode chegar para o cliente e falar assim, cliente, tem esse acabamento aqui que é muito legal, e ele de repente vai topar, vai comprar a sua ideia, vamos no side, que não, vai, não tem onde trincar, entendeu? O eifes. é um acabamento que dá a parede bem lisinha, onde a gente usa OSB ou plywood, EPS, que é isopor, e um base coat por cima. Não tem onde trincar, tá? Então, é um acabamento muito mais indicado do que placa cimentícia com junta invisível. Agora, placa cimentícia com junta aparente. É legal, a gente usou num projeto aqui, tá lá no Instagram... Porque você já deixa as juntas aparentes e aí não tem o que trincar, ela já está aparecendo mesmo. Então eu prefiro sempre optar pelos acabamentos que têm menos chance de patologia. E assim, como o cliente chega para mim falando, quero construir um steel frame, a gente faz uma casa que ela já diz, eu sou de steel frame. Ela não é uma casa de steel fingindo que é de alvenaria, entendeu? Então isso eu acho legal, eu adoro isso. A casa que ela já diz, sou de steel frame. A última coisa que a gente tem aqui, o quinto, ter disposição e coragem para buscar construtores adequados para os seus projetos. É sabido de todo mundo, todo mundo sabe que eu também tenho muito medo da mão de obra, tá? De, de pegar uma mão de obra ruim. Uma execução ruim pode pôr tudo a perder, tudo mesmo. Quando eu falo tudo, pode pôr a casa do seu cliente a perder, a sua reputação como arquiteto, o seu relacionamento com aquele cliente que podia ser bom e daí vai virar uma porcaria. Então... É, eu tenho muito medo disso e a gente precisa se certificar e ir buscar construtores adequados. Tá? Então, a gente vai buscar referência, vai saber o que, que ele já fez, o que, que ele não fez, o que, que ele fez. E assim, sabe? Ah, poxa, eu fiz isso que não deu muito certo. É bom ser sincero. Se a pessoa falar isso para mim, eu fiz isso não deu muito certo, agora eu estou fazendo desse outro jeito. Confio numa pessoa assim. Tá, então a gente precisa buscar referências para poder indicar para o nosso cliente um, uma construtora ou um empreiteiro. E uma execução bem sucedida pode ser a sua chave para o sucesso. Tá? Se você é assim, quando você fala vou construir uma casa em steel frame, aparece um monte de gente para falar assim: Nossa, não acredito, você vai gastar todo esse dinheiro numa casa assim? Ah, fala sério, não, não pode ser verdade. E aí imagina, você constrói uma casa e dá tudo certo e fica lindo. Aí você está bem na foto, né? E, e o arquiteto também. Então, pode ser a chave para o sucesso. Aqui tem duas perguntas. aqui. Pode usar a viga aí na construção de estilo? A viga pode ficar aparente? Pode, a gente pode fazer uma composição de aço leve, que são os perfis de aço galvanizado, com o aço pesado, que são as vigas I e mesmo aquele metalon, que às vezes a gente usa para fazer uma composição. Mas isso vai do partido arquitetônico, o arquiteto que pode definir que quer uma viga I em determinado lugar, ou o cálculo estrutural. O calculista pode falar assim, o engenheiro pode falar, esse vão eu não consegui vencer, com aço leve, vou ter que usar um aço pesado, beleza? Gente, aqui tá o meu, a minha despedida, obrigada por tudo, boa noite pra vocês e tchau, tchau!